0: 好题大会的听众们，大家好，我是老潘，我是格子。哎呦，格子你怎么那么深沉？我选<学>你<笑>哎。哎呦呦呦、哎、呦！格子在一边跟我聊天呢，一边在给听众们在回信。哎，你写回写什么信呢？这是读者来信啊！亲爱的，亲爱的格子哥哥啊，给青年的十二封
1: 信和一场欢乐葬礼
0: 。格教授，这字我怎么不认识呢？这什么体？这什么体？
1: 我也是金瓶梅爱好者啊。那是格非教授。哎，对对对
0: 对，这个格子我看了一下，在跟自己的粉丝。在探讨《楚辞》，太
1: 高雅了。呃、嗯高雅兮啊，对，对高,高雅兮，<笑>对对，哎、啊，真的，我真的是太有文化了，有时候我都很难去批评自己啊。呃，嗨，哎
0: ，是，就是你已经挺招黑了，现在是,、啊、是我在
1: 咖啡馆一个刷马桶的人。嗯啊
0: 对，那个马桶是怎么的了？是因为太臭吗？
1: 不是，就是进去的时候你刚才堵了。哎，其实哪天你去我家吧。哎、呃，没，不用。
0: 就是我我我,我那收派给我的家务活我都没干呢。我我那
1: 收件吧，只只,只是因为我潜意识收件，<笑>我就是我的主动意识里是个非
0: 常高贵的。就是你只能凭本能反应
1: 。哎，你要规划让你去打扫卫生就完了。你记不记得我们那朋友圣诞他那个？只要大家坐一块儿啊，啊姐们就开始给大家倒水啊，对，夹菜啊，啊拿干粮什么活儿都干，啊、对，也
0: 是咱们的一个朋友，<对>也是。哎是不是听众啊？也可能是吧。检验一下他听没听出来吧？对对对对对对对，啊，这个叫什么名儿？娜。倒水。看他能不能反应啊。你不用说啊，那不用说他都知道啊。你也不知道他是谁啊？哎，啊，这次呢，哎，我们是不是要有个新变化啊？是啊，也是密谋已久的，要有一个巨大的变化。对，这次我要跟大家先讲一下官宣。哎呦，这其实一开始没跟格子说啊。这格子就成了一个旁观者，是啊，因为我们已经做了两年节目了，两年半，谢谢啊。但是我们一直这个吐槽喜马拉雅，但喜马拉雅还是挺好的，还
1: 是爱老潘的。有时
0: 候也是善解人意，有时候也是把播放量给你弄低,弄低啊，弄低啊。但是但是这个当他这个知道了我这个潘石屹啊资金周转有一些问题之后啊，就是。专门的开发了一款产品，叫单期收费节目。嘿、哎，因为之前我一直想给大家做专辑，就是这个节目之外呢，我再做一个节目专辑收钱啊，这个瞒着格子，我自己来啊。嗯、但是经过了一年的筹备之后，到现在一集没有。是啊，那你你离开，你实在看不下去了你，你离开
1: 我就做不了专辑，你只能做公务舱啊。对对对，但
0: 这种挣钱的事情我怎么能叫着你呢？<笑>对吧？嗯，你讨厌
1: ，
0: 这为什么我叫潘十亿的原因嘛？是，是，就你只能是买一些方格子，是穿的原因。在老潘的资金到达十亿之前，我跟他没
1: 法谈钱，没法谈，没法谈钱，没法谈
0: 。啊，所以呢，接下来你就是大家会有没有发现？我觉得很应该，我们有可能是整个平台上第一个用这个产品的人。
1: 呃，那个反正有可能啊，就是这
0: 个东西没有经过严密调查，嗯、也就是单期收费。这个单期是什么呢？就是你在你的这个，比如我们跑他跑题大会的这个节目里，哎呀，我这一说钱啊，舌头有点打转。嗯、你口瓢，可不、哎、口瓢了、啊、你,你可能不适合赚钱了、啊。就是我的脑海里已经被人民币给塞满了，哎、以至于转动有点慢。是啊，就是这个我们在免费的节目里边会偶尔穿插着、啊。收费的，哎，内容是特别定制的，嗯,
1: 嗯啊，这
0: 个疗法可能也会有一些变化，
1: 哎，那时长呢，时长当然就会更长一点。呃，我觉得这个时长啊，其实挺简单的。嗯哦、为了，因为啥呢？其实这现在挣个钱不容易，老潘、啊，不容易，老潘挣钱真是不容易。我看着他。看着我长大，我看着他每秒钟挣挣不了一千块钱，我都有时候着急啊，着急哈。是，所以我们觉得时长非常简单，就是说到精疲力竭为止吧。啊，是叫叫《金瓶梅》？哎，把把这个叫不叫《金瓶梅》？把能话能说的话全部说干啊，说干之后喝口水再说干，然后这原来所谓《金
0: 瓶梅》就是精疲力尽，哎，体力没了，这现在思吧？
1: 对，现在精疲没啊？对，精疲
0: 精疲力尽啊！这个喜马的小。姑娘呢说：“哎，潘老师，我看看你那个多长啊？这，这个这就<笑>，然后再一看，一个小时，而且还一个小时十分钟经常这个节目，是因为他本来是想着你这个免费节目呢，你来二三十分钟的，是你这个收费的你长一点。哎，后来发现啊，说你们已经为没你们的听众。”每星期准备那么长的节目了，真的是啊！你只能接下去的说三个小时了，哎啊，是三个小时，那不就赶上李叔跟小伙子了吗？呃、哎，他们一期是一
1: 个半还是仨啊？我记一个一个半小时他，一个半啊,啊，我们这样。嗯，这个既然老潘要收费啊，我们就超过他们的免费的长度啊，超过对，不不要对比李叔小伙子，人家那个什么，就是说，哎，这个这个赚钱的消息不要告诉他们俩啊，千万不要跟跟他们说啊，不要跟他们讲啊，可了不得了。这个。虽然
0: 我们的节目这个里听众里边和听众群里都埋伏着李叔啊，啊，哈哈哈哈。
1: <笑>你说你听到我的节目了吗？你说你好我告诉
0: 你一个发财的机会哦。啊、哎、呃，是这样啊。我、嗯、<么>真可以告诉他们一下。嗯、对，让我们做一年之后，<对><笑>就就你已经挣够十亿了，<笑>再告诉他啊对。对，所以我就准开发这个项目，从我们的。这个听众身上也开始捞钱了，哎，那格子老师呢？你就免费当一些嘉宾吧。你这叫割韭菜，啊，我听说，就是因为你们这山东出富豪嘛，是你也不
1: 在乎这个东西，我不在乎这俩臭钱，我就在，哎、<呦>我就在乎我还只在乎我，我还能不能上这节目了？<笑>我现在就很怕我没有资格，嗯、就是散，就是
0: 散发着闪闪发光的铜臭味道的节目
1: 。是，我就怕你这成了高枝之后，我就攀不上了。我
0: <嗨>我承诺，我还是会是嘉宾。嗯、我。我我承诺，就是以后带你聊这个节目的时候，就不是一瓶水了。嘿，哎， hey,
1: 你们你们是不知道啊，嗯、老潘今天给我买了一瓶半的农夫山泉
0: 。那绝对啊，哎、三瓶他已经喝了一瓶半了，我保证他中间得上厕所。<笑><是>那那但是呢，我们免费节目也不会敷衍了事的。那当然啊<是>
1: 那那是那是我那是我的这个是精神寄托虽。虽
0: 然有很重要的听众跟我反馈说。以前听你们的节目啊，十分钟就能睡着，现在怎么回事？半个小时都睡不着了啊！哦、他总结了一下说，比以前干货多了，信息量大了，就是两个人调情的时间短了。是、嗯，哎呦，我们要
1: 反思一下、哦，反思一下、哦、啊！太正经了不好，以后以后你要做收费节目，我就只跟你调情，<笑>不配合聊是吧、呃呃？大家听听调情节目是怎么聊的
0: 啊？对对,对对对，就是怎
1: 么说呢？就是让我
0: 们的名字真的要改了，叫今夜不寂寞。嗯、呃。呃啊，是吧？跑到你的心里，嗯，今夜不跑题哎，嗯，可以，可以，对对
1: 。那今天聊什么呢？免费的，反正
0: 我也管不着了，你就你就
1: 随便聊吧。是免费还是我这儿的啊？对对对，他有感觉老潘这儿呢也出了一条歧视链啊，就是他这个收费节目，他歧视我这免费节目啊我们俩
0: 分工了，以后免费都归格子了。对我承诺，我这永远免费。所有免费节目的收成全是你的。呵呵，<笑>你先录着，我先撤了啊<笑>。以后给你嘉宾费，
1: 二百、嗯、块钱一期。嗯，我谢谢你啊。嗯，那你先把这一期的付了吧。呃，嗨，<笑>哎，没有，就是说啊，这个其实我们最近感觉到有一个事情啊，它是在全世界席卷啊，就是这个<其>这个所谓绝对的所谓的这个歧视问题。啊、当然，它体现在西方国家是叫做种族歧视啊，种族歧视。我们看到。
0: 现在已经不结美国了啊！美国
1: 开始的就这、是、这个叫做所谓的 “Black Lives Matter” 啊，嗯、你知道这个华盛顿市长把把通往白宫的那条街啊，嗯、直接刷刷上黄色的大字 “Black Lives Matter”， <哇>然后把白宫前面一个广场命名为这个叫什么 “Black Lives Matter Square” 啊？对，就是完全的就是揭竿而起啊！包括美美国的。几个军队的，就是很高级别的将领，很高的是国防部长，对、哦，到了这个程度，对，都都出站出来说说说<是><表>我们要撤军啊、呃，表达一番、嗯、啊，反正意见都各有不同，但是总、哦，嗯，总而言之呢，他一直席卷到了西方其他国家，<对>我们看到新西兰、英国、澳大利亚、欧洲各个国家。
0: 对，大家开始
1: 不顾疫情啊
0: ！哦、这件事我们没法回避，因为它终将要改变美国的历史。嗯、是因为现在你看那个美国最伟大的军事人物之一啊，李将军，是他的雕像都要被拆毁了，而且他自己的曾孙好像都同意说拆了吧？是这是一个反动的象征。是、嗯、是，是其实李将军在当时南北战争是南北双方共同敬仰的、嗯。那当然，因为西点军校校长，嗯<哼>，就是两边的学生在打呀，对吧？所以当时就是他在享有这么高的，呃崇高威望的情况下，就是他的雕像竟然要被拆除，这说明这个种族的问题是非常非常严重。嗯、没错，嗯
1: 嗯,嗯。那么我们也看到，其实美国的这个。他种族问题也是持续了一百五十年了啊！招大家再说、啊。绝对的，超过一百五十年
0: 。我怎么听美国人自己说超过了四百年？我不知道他从哪算的。他、嗯、可能真的有人说四百年的。他从
1: 建国前一百五十年开始<从><笑>公,公元前是、啊、吧？<对>五月花号前啊，一百五十年，一百五十年、嗯。对，呃当然，这个实际实际来看呢，可能美国的黑人的处境呢，他肯定比一百五十年前好多了啊，甚至，对，甚至比马丁·路德金毕竟不是奴隶了嘛，呃、对比马丁·路德金那个年代呢，也好多了，对吧？嗯、呃，我们那个年代正好，就刚才咱俩还聊
0: 呢，<是>那个年代是。不能同乘一车的，哎，这个你不能不能上一所小学，对你白人看见黑人，你黑人要让座的，是不不光小学，大学也是，没错啊，只能有些大学是只能白人去进入，还得当时的总统，比如说艾森豪威尔，还得派军队保护着那些黑人进入，是外边全是抗议的人群，抗议的是抗议黑人进入学校的人群，是最出
1: 名的是101空降师护送着一个孩子进学校嘛，对吧？对对对，所以美国也是经历了从。奴隶制到种族隔离，到现在今天啊，嗯、我看有人把总结为叫“隐形隔离隐形歧视”，嗯，就是说，呃，平时比如说你生活中不能说这个叫 N word 是吧？嗯、那就是在英语中，但是呢，你其实处处充斥着歧视啊。对，你比如说，其实在，在在这个呃叫明尼明尼阿波利斯这个城市啊，在爆发之前，其实，在纽约也发生过一件事情，嗯，呃，两两个人，两个当事人都。呃 ，family name 都叫 Cooper 啊，对，一个女士是一个白人在那遛狗，呃，没没拴绳、嗯、啊，结果呢，一个黑人的男士也叫 Cooper， 嗯，就提示他说你你狗应该拴绳，对，结果这女士立刻就反应很<就>很激烈，说你是你,你是干嘛的？你离我远点，我、哦、然后结果这个黑人男士呢开始拿手机拍，拍视频，哎呦，然后他就在那那个女的就在那视频里面说。我要 call the p l a c e 对，并且我要告诉他们，这里有一个有有一个有有色人种，嗯，在威胁我的安全。对，然后那个黑人说：“那你打吧。哦”啊，哎，这 call the p l a c e 结果他就真打了，一边打一边就是哭，说我我在中央公园的 Rainbow 这个区 ，Rainbow 是一个观鸟区啊，观、哦、鸟，我在这个 Rainbow 区域，然后这个里有一个黑人，这等等，就是哭啊，威胁我的生命<哪>安全，你们赶紧就派派人来，然后演技太出色了，结果。是后来事实证明呢，这个首先呢，这个女士是非常好的学校出来的，投资公司的副总裁啊、嗯哦、啊，就还是很很就是社会地位也很高的。对然，然后其然后但结果更好玩的是呢，这个被拍的黑人，嗯，是。哈佛大学毕业的，是一位是一位杂志的编辑，并且呢是美国天哪，咱们同行是美国很好的一位观鸟学，就是很观鸟方面，就是一位很杰出的这么一个人。嗯，这哥们儿呢，这个后来很多人把他视频扒了出来，说这虽然不能要求受害者是完美的啊，对，但他恰好是个完美受害者，因为他方方面面都是个精英，就这还能够因为他的肤色纯粹是因为
0: 肤色被歧视
1: 成那个样子啊。对，那个
0: 那个就是你说的这个案例，其实比弗洛伊德这个案例更典型。没错啊，嗯、就是典型的表现出来了美国的黑人和白人之间的那种隔阂。没错，互不信任是，哦、对吧？嗯、和或者说恐惧心或者歧视心吧，这样的对对嗯。啊。所以弗洛伊德这件事情它还在进行中，但它肯定会成为就是美国，比如说在标志性的事件啊，对、嗯、黑人人权运动史上。就是一百年出现那么三五个的，其中的一个
1: 是我们，嗯、我们很可能又看到了当年不愿意给白人让座的黑人妇女，对吧？非常有可能我们又看到了要进入白人的孩子那学校上学的黑人小孩对吧？对,对对。对。弗洛伊德呢，他可能也是这样一个角色，是的。啊、呃，所以，嗯、呃，我们且看吧，因为其实今天这个社会要远比上世纪六十60年代、七十年代呢，嗯、呃，他的所有的运动发展都要快。就是说、啊，<对>他们那时候可能五年、十年解决的问题，但今天可能是五个月甚至五天，嗯、对吧？<是>呃，不知道为什么一切都变得快乐起来，所以。呃，我们对这个事情呢，其实说说老实话也不是专家，我们也是受众，也是观<对>也是观众啊。这
0: 个运动里边有一个人物的角色也很特殊，嗯、就是拍下这个视频的一个小女孩，十七岁的黑人女高中生。对，嗯、她的角色也特别像不肯让座的那位黑人大姐，<没>对吧没？没错，没、嗯、错啊。就是她现在，当然，你比如说她可能也搬家了，因为要搬离那个现场，<唉>因为也会有人去威胁她、指责她，说你为什么不制止？但这个东西真是吹毛求
1: 疵，就我觉得这个姑娘也会被写进去。对对对，啊，特别棒。实际上呢，针对这样的事情呢，各国都会有杠精的。然后，我不记得你，不知道你记不记得有一张著名的照片，是一个被饿得快死了的孩子啊，边上有边上有一个
0: 过了普利策奖的，对，有一个秃鹫
1: 在那等着吃他的尸体啊。对，那么其实拍那张照片的那个记者凯文卡特。也是在拍了照片之后没几个月就自杀了，<是>把那个汽车尾气用那个管子放到自己的车里面，对，然后发动了汽车，把自己给一氧化碳憋死了、啊实。实际上他拍完之后马上就去救助了那个小小婴小小孩儿。啊、呃，对，当时历史记录的是凯文卡特拍完照片之后马上去。赶走了那个秃鹫，然后那个小孩呢？嗯、但是还是饿死了啊！嗯，后来他呢就自己点了一根烟，在树下一边哭一边呼喊着上帝的名字。对,对,对,对，就你看到他其实是一个非常具有悲悯心、同情心的这么一个人。是，但是仅仅因为做，呃、很多时候我其实因为我们是记录者啊，嗯，我们记录者他有，就是他经常会面对这样的一个伦理处境，就是在当你到现场的时候，你是去记录。你还是去成为去成为一个实践者，啊、对吧？对,对对。那么其实这个事情，我觉得是对记录者的一个过分的苛责，<的>这就是纯粹不到现场的人闲出来的毛病啊。对，所以在
0: <你>所以这一次弗洛伊德拍视频的那个小女生啊，如果她是扔下手机说
1: 。去去帮忙去了，那他会成为另外一个被用用,用那个被警官给摁在地上，用膝盖跪在他脖子上的人。他这
0: 个视频就不会说有几十亿的观看，嗯、并且推动了一场声势浩大的运动，没错<动>，<吧>嗯，所以还是像弗洛伊德啊，就是哀悼的同时像这个小女孩，我觉得也要致敬一下，也要致敬，也要致敬啊、对对对，嗯,嗯。但是我们今天聊的一个重点呢。其实不是美国，<对>也不是这个运动是怎么发展的，因为我们不在现场，呃，跟大家
1: 了解的差不多。对,、嗯、对我们也没有什么感同身受，因为讲老实话，我们其实中国。你可以说他是我们是几乎没有种族歧视这件事情的，因为我们从小生活的环境区域它是比较单纯的，比较单纯。我们的肤色甚至信仰，大家都是差不多的，对吧？啊，就是，所以你说，呃，我看也有人提出异议，说中国人的这个种族歧视，说我们也歧视黑人什么？我觉得。这是个误解，<对>就是对我来说，这是个误解，就是什么呢？我们要是歧视黑人啊，嗯、我们的那么多姑娘就不会遭灾了。呃，你呃不是，他、啊、这这个事儿是是一个典型，你这也是典型的一个偏见啊。嗯、我我只能说是什么呢？就是这个不是我们日常要面对的一个议题，就是这个议题其实离我们挺远的。嗯，因为呃，从你你从我们数得出来的有汉文化以来的这个文明啊。很少很少，我们要需要面对种族问题。当然，过去的时候，你比如说这个孙中山说驱除大陆恢复中华，那驱除的是满族人，对吧？他还有这个对少数民族的某种程度上的这个这个，你也不能说是种族，反正总而言之是异族吧。对。但是呢，呃，今天呢，你会看到，因为我们确确实,实实呢是除了一个一个庞大的汉族，是吧？十三亿多人之外，那其他的大家都是少数民族，所以没有。你你我我相信大家生活中也会有大概有这个感知哦。对
0: ，咱们跟美国的情况呢，确实是不一样。我们跟比如说日本啊、韩国呀、啊，就是这这几个国家有点像，就说是大体上主体是单一民族。嗯啊，就是这个中国比他们呢还要多一些啊，尤其这个韩国、日本就更纯了。是是。但是我们的主体其实就是我们从古代开始。一眼望不到边的地方，都全是一样的，没错，对吧？这个经过，而且经过了两三千年的熔炉，大家你中有我，我中有你，你都不知道自己是什么族。因为，你比如我，如果做基因检测，我有可能身上。好几个民族的血液都在我这儿。我去检测过啊，我去检测过，我去检测过我的基
1: 因啊，是证明呢，有百分之七十几的是蒙古基因，你看看，然后有百分之几的是韩国。你这也是超越来了。有百分之几的是韩国？啊，然后还韩国？哎，我跟你说，他不是他不是说我是韩国人这个，而是说在种族迁徙的过程中，嗯，然后有你老爸什么时候就攻打过高句丽啊？没有。百<笑>只有百只有百左右，所以肯定不是父北了啊！哦、他他应该是会上，就是说应该是这一整个区域都多多少少跟东北、啊，因为你们山东嘛，对吧跟东北地区有点联系。<是>那么实际上你再去看我们这个基因它的迁徙路线，你会看到，那你肯定还要往非洲数嘛，对吧？对对对所，所以就是你今在今天的世界，而且你要知道，即便我们作为智人，嗯，在测基因检测的时候，他会给出你的尼安德特人比例。<对>比如说，我们的身体里面还有一小部分，很小很小一部分的尼安德特人的比例，嗯，只是因为当年尼安德特人在灭绝之前呢，跟智人曾经有过，呃，就是一些交流啊，对,对,对一些一些一些是一些交换，是，那么所以。你今天你这就像很像这养狗的啊，说我们这是纯种萨摩耶，这东西吧，就这是你一厢情愿，对吧？对对,对。你说这人说我是纯种的什么人，这也是你一厢,一厢情愿、啊、凡,是凡
0: 是绝对纯种的都会有问题，你比如说像奥斯曼土耳其帝国的皇室是纯种的。<是 S 2> 哎他其实最后，他的一代一代的君主长得跟白痴越来越像，哎，就是而且像埃及有一你,你说的那
1: 不叫纯种，那叫近亲结婚、<笑>近亲繁殖。他为了保
0: 持自己的血统的纯正、啊啊啊、他只能近亲繁殖。对，啊、另外像埃及有一个村庄，其实那个村庄是被称为是古埃及人，因为后来的埃及人往往是跟在十字军东征啊，或者跟这个。阿拉伯跟西亚呀，最后一混，他最后那个肤色就成那样嗯，他有一个村子是古埃及人的，嗯、但是呢，哦、这个整个村子已经接近了半弱智。嗯，啊，就是其实就已经缺少了自己的生存能力，也不知道他们受了什么神旨啊，就是说就不许跟外族通婚什么之类的，为了保持自己的纯洁。嗯、但是他并不知道这个逐渐的会成为大家都会成为近亲，越来越近。那我们中国因为足够大，足够，其实，在古代，刚才你说了古代啊，就现代学者如果按照现在的眼光看古人的时候，有时候会有点苛责。哎，我们在史书上经常会说“非我族类，其心必异”。哎，啊，说这个什么这个东夷啊，说你们山东那边东夷吗？北狄啊，南蛮，西戎，哎，啊，说这周边的这些叫无论是土著啊，或者游牧民族啊，或者非华夏的，啊，说是其实他们。哎啊但那个太古了，对吧？哎、那两
1: 千年前是。哎嗯、可是你知道，像这样歧视性的说法，它会一直持续到很、很、很近。你比如说，我们在山东啊，嗯，嗯我们就有一个说法叫“南蛮子”。啊，我们也有啊。南蛮子说的是啥？就是南方人啊，江浙。这个
0: 真是显示了我们那个地方是多么的落后、啊哎、江浙家都已经富成什么程度、啊？说人家满，我觉得我们蛮满的。啊<笑>对啊，人家人家都不叫我们北蛮的，<咳>都不屑于叫了啊，人家只能叫我们北妹。嗯、啊，这是香港人叫的。嗯哼，就是一一说到这个，就是我发现总体上可能是因为我们的，比如整个华夏的民族的原因，还有是我们的宗教包容的原因。哎，因为我们实际上主体并不是一个说一个宗教的民族，我们、嗯、<哼>是一个生活的民族，哎、对吧？哎，而且呢，对各地的宗教都有包
1: 容性。<对>宗教往往是歧视的源头。但是呢，话又会的，话是话又说回来，嗯、我们的歧视其实也无处不在，对,对我们的歧视简直多到你、嗯、可你不胜枚举。我的意思也是这，这就是我们其实跟国其他国家的人是一
0: 样的，就是。就是我们比他们好的是，我们大错不犯啊，哎、小错不断。哎，就是生活中，因为不是很不，我们不像美国人那种，或者说像英国人特别讲究细节，就是我这句话是不是犯了这个种族歧视了什么之类的。因为那样，他们往往是政治、正确方面会要求自己特别特别紧张
1: ，这也是历次运动给他们留下来的结果。是、嗯嗯、啊，就是，但是他们往往是这个有点
0: 虚伪的那一块啊。我们说了，嗯、<哼>但我们这边好像就往往是因为没有这种心理负担。才有时候会去肆无忌惮的，或者是以以以调笑的方式自己去触犯一些小歧视。是，我就没有。哎呦，比如说我举那个例子，比
1: 如比如说我歧视你，我就没有说是说出来，没有原因还是？河南人也，山东人跟河南人互相歧视是吧？你你没有互相，嗯，你歧视山东人有什么点？确实，全国没有人没有歧视山东人。哎，对，但是。但我觉得再这么下去也快了啊。嗯、呃呃，但是好很
0: 奇怪的这一点是是这样的，就是，呃，当《河南人惹谁了》嗯、那本书出来的时候，那是个巅峰啊，哎、那确实是，比如说九十年代到两千年，河南人因为大量的到全国去务工，而且务的都是这个类似于底层的工作，嗯、卖菜的、干建筑的、偷井盖的。这个收破烂的啊，等等，干,干媒体的啊、哦，<笑>顺手可能会搞点小偷小摸哈、啊，这种的。哦、那确实那个时候是到了一个巅峰，嗯、但那个时候我也没太感觉到愤怒
1: ，<是>很奇怪。
0: 是，是就是我周边的我们中原人也会，中原人有一种气度，我是能感觉到的。就虽然那个时候是穷一些，哎，哦、但是呢，哎、你歧视我，我也没有说我就要。特别的反抗，或者我就
1: 愤怒到不行。哎、<有>你这个你这个态度比较大气，但我们通常见到的歧视啊，它其实会产生一种结果，嗯，就是说是一种因为自卑而、嗯、而带来的还击，就是你知道这种结构性的歧视会带来结构性的自卑。嗯哎呦，哎，这个话题深了啊！哎、啊，你比如说这个这个农民工进城，嗯，农民工进城呢，很，他就会带来结构性的自卑，他、嗯、就会天然的觉得城里人其实瞧不起他。哎，城里人做一点事情啊，尤、嗯、尤其是你看，你那天也说过这个外卖小哥，对吧？对，他其实有时候，你比如说你对外卖小哥的这个脾气不好，有些人我相信啊，嗯。并不具备这种歧视的恶意，嗯，只是说呢，明明是说半个小时来的啊，我十二点半定的，嗯，你这一点半两点了还没到，是吧？对，真的是饿出脾气来了。那么这时候，但在外卖小哥那里，他就会觉得城里人瞧不起他。哎
0: ，我不是
1: ，我我倒不是说外卖小哥这么想是不对的，我只是说呢，也许他过分敏感了
0: 。嗯，就是我觉得你跟我呢，当然是出生在村里边的。其实也有听众说我们说你们俩呀、啊，早早的就离开村子了，这个就已经到了这样的读过这么多年书了，你们还要代表农民发言吗？我们可能确实没有这个叫什么亲切的感受去。说一个农民在城市受到了什么样的歧视？没错，但确实是有历史原因，就是城乡二言，结构会导致一个体系性的歧视，没错，对吧？因为因为他生活水准不高，他的整体的文化水平也不行，或者说修养啊，对城市的规则不了解。对，那个这我觉得这是一个这是一个大的系统性歧视，但这一块正在迅速的被改善，嗯<哼>，因为城市化运动。是快速进行中的，对吧？对。但我也确实是听到过啊，亲耳听到过，我身边我认识的这个农村的，比如做外卖的、做什么小哥，他就认为确实是城市人瞧不起他。嗯，对。他就因为城市人是有可能是对他不关心的一撇，嗯、其实是冷漠的一撇，他认为是歧视性的一撇。对。但是我作为一个既了解乡村又了解城市的人，我会觉得。只是不关心你，对他并没有歧视。对，你要知道，大部分对大部
1: 分人来说啊，他连他连歧视你他都不想啊。对，是是这个，他就不关心。是这个问题，他根本就不关不关心你，所以所以这里面倒无所谓歧视或者不歧视，但是呢，他会想多，呃，很容易想的，因为在人在一个结构上的弱势里面的时候会比较敏感。是，甚至呢，呃，曾经有过学者提出来过所谓的边缘人假说，嗯，就认为边缘人。社会的边缘人很多，最后都成了非常顶尖的人才。<对>为什么呢？他处在社会边缘人的身份的时候，他思考问题的方式是不一样的。嗯，当然，大部分人最终可能没有摆脱边缘人的这个阶层啊，或者他自己的属性。但是那部分摆脱了的会非常非常的一飞冲天，对，因为他有完全不同的思维方式，就好像踢球的时候你遇上了一个擅长左脚的，打网球的时候你遇到一个左撇子，是<笑>是这样的，你知道
0: 吗？就除了这个思维方式之外呢，这个边缘人或者叫草根，就是他们往有时候我们说为什么马云或、啊、者什么什么他们成功的啊，就是这个北京本地人或者什么什么没有太好呢，就是。他除了他的思维方式不同之外，他的他的战斗力和冲劲儿跟一般人也不同。没错，因为他要从一个边缘进入到，比如说一个太阳系的核心的位置，他要他要用很大的冲击力来摆脱一些原来的引力才行
1: 。没错，
0: 那他产生的这个动能势能，那可能就比缓慢的不动的人要强得多。对，啊，<然>这也是鱼联现象嘛，我们被称为。是是吧？说于连就从一个小城到省城，一路被歧视，嗯、一直到什么呢？呃，我记得《斯当达》里面还引了一句话，说怎么说于对于连说怎么消除人们的嫉妒，就是要把差距拉到拉大到让他不再嫉妒为止。哎啊，就这些人会一直优秀下去，哎、对吧？嗯、对啊、嗯嗯，但是生活中的这种日常，就是我因为我们中国人经常会有叫差不多啊，哎，因为胡适就写过《差不多先生传》嘛。就是我们这个确实是大错不犯，小错不断的这个情况下，我们其实可以列出很多日常生活里边或者我们身边的我们经历的，或者说那种不那么严重的歧视。就像我在大学里边，好像我们大学这个院系之间是有歧视链的。哎，我们好像那原来就觉得文科理科比文科厉害啊。然后呢，在文科这个商学院呢、法学院就比我们这个。我叫文传院啊，文化与传播学院厉害，嘿，就比外文系厉害，比思政厉害，比县管厉害。哎呦，那去到比如说这个到最底层的时候，我往往觉得是文博呀、啊，就这种。他我我后来总结了一下，考古学，考古学院啊，对啊，考古啊，就是他就是按照你毕业分配的这个工作的好不好，收入多少，以及你工作之后混的好不好来进行这个。其实也
1: 不用看那么复杂，看你们入校时候的高考分数就知道了。哎<呦>，我们中国人是非常务实的。哎呦，我们新闻系录取的时候可高了。高考分数呢，向来是清华北大高于其他学校，是吧？嗯。那那为什么呢？因为他们出来的时候，这个前途更光明嘛。对对对。那么你到了学校里面，就是一般就是以毕业之后你的收入为。为这个指挥棒的是吧？理科，你比如说你当年我们考上清华的，可能去了什么微电子啊，对，去了计算机啊，是不是？软件啊，是
0: 尖子里边的尖子，哎
1: ，呃，格外尖子的呢，可能会被拔到什么摇班啊，摇旗帜。智办的班是吧？图灵奖得主啊，等等啊，被等等会有很多类似这样的。那么像其他的很多调剂进来的，也许他没有办法啊，他最后上了这个哲学院，可能上了历史学院啊，当然。中文系，实际上呢，我反倒认为呢，像这些学员应该是家里非常有钱的孩子呢，可啊，就是最该上的。为什么呢？因为其实当你的第一追求不再是钱的时候，你应该去追求智慧，对吧？嗯、对。我当时认为人去追求一下钱的，尤其在条件不是很好的时候，没什么错可言啊。我们的指挥棒真的是按照就业来分
0: 的。嗯，完全是的。啊、嗯，你其实现在你比如是像牛津、剑桥啊这种的。他的最古老的专业，以及他到现在为止门槛最高的专业，还是他的类似于哲学啊、神学啊、法学啊，没错啊，这种一开始就有的那些的。对你读
1: 这个说，你说你学长有谁啊？啊，维根特斯坦啊，牛顿啊，都真的都是这样的人啊。是是。那你还能有啥可说的？所以他他有有这么一个区别啊。其实同时呢，你会发现中国社会的歧视啊，他很多时候是是非常是非常广义的。你比如说。这个在工作场合对女性的歧视，对吧？啊、哦，这个是特别广泛的啊、嗯。很，我有很多的女性朋友都告诉我，刚才我们说的那个谁谁谁倒水，嗯，已经歧视了，嗯、没错啊，嗯、对吧？对，嗯、当然这是朋友之间开个玩笑啊。哎呦，告你，你这个告你没商量啊！嗯、是，嗯、你看我有很多的女性朋友跟我说，他们去找工作的时候，人家都问，哎，你有娃吗？哎，你说在招你招聘这个人的时候，你问他有没有娃？难道是他的娃来替他上班，还是说他的娃怎么？哦、实际上是面试的时候，对吧？实际上就是想看看他会不会有一个产假，对，是吧？嗯，有。当你有了娃之后，这几年会你要生二胎吗？当然，我也
0: 面试了很多简历啊。哎，曾经一天就是上个月一天多的时候，面试了八个人。哎，这个是有女士特别的著名。已有娃，他<笑>在简历里边写着、啊真正写，真正已婚有娃，真正
1: 应该写已婚有俩娃、啊。嗯、这你们这些资本家真真正的
0: 满意了、哦。但是呢，年龄又过了。哎，已婚有俩娃的又超过三十。已婚有俩娃，
1: 今年二十岁啊，那<笑>是是这样，这样就比较比这样的女性可能可以跟男性在工作这件事情的平等性上进行竞争啊。嗯、
0: 实际上，就在中国有一个特别诡异的一个现象，也奇特的，就是女性。被广泛的歧视着，嗯<哼>，但是呢，实际上在社会生活中或者家庭生活中，女性的地位在又又很又很,又很高，对，很高，嗯，而女性对自己被歧视、嗯、在职场被歧视的呢，往往只是用更优秀的成绩来来来回答这一切，而不是说我站起来必须反抗你，对吧、嗯？但我
1: 们看到也现在有越来越多的女性开始表达这件事情啊，哎呀，我有一个河南姑娘还打官司还赢了嗯，是，其实。呃，确实是这个问题。其实对女性的这个歧视，不是在工作之后开始的，嗯，是在学校就开始了。嗯<咳>，我们上学的时候最流行的就是说，男的适合学理科，女的适合学文科。哎呦、啊，说这个生了一般是数学不太行。哎、嗯，他怎么就数学不太行了呢？那<能>你说这句话
0: 难道不可以理解成是歧视男性吗？嗯、
1: 啊，不，他歧视男的
0: 是不是？男的适合学理
1: 科是因为他没有文采，没有情商嘛？不是，是理科的收入更高，嗯、理科呢更像是国民经济的支柱产业。然后呢，认为呢，高
0: 考理科分也更高，啊、而且
1: 认为呢。呃，一个人之所以学文，是因为学理不中用，你知道吗？就是他是从这样一个心理基础来的，嗯、所以好多的时候说啊、哎，女孩子嘛，让她学文科，这个确实是我们的。但是其实我后来去了清华之后，嗯、我发现满校的女孩子呀，哎、呀就是说，呃，当然现在还没有达到男男生的数量那么多，嗯，但是呢，这些年来，清华大学的女生数量是一直在一路飙升的。是，不只是清华啊，所有的高校。然后呢，因为我那时候给本科生当助教，嗯，所以我接触了很多很多的本科的清华的女生。我可以说，他们是他们的优秀程度是在我看来啊，嗯，那那、嗯、我可能是带有偏见的去看的啊，嗯、要远要明显的优秀于我接触到的男生。这不是偏见，这是事实。这在各现在
0: 是在各行各业都是事实。只不过我觉得，因为男性的性别优势会给了男性更多的机会
1: 、啊。嗯哼
0: ，啊，我不管是你，比如一些工作岗位，还是考研究生，还是考博士，还是高考，我这个前阵子我在接触了考研究生的一些，那老师确实也，哎呀，我就盼着有一个男生都免试，人家都不上。对，这个真的是啊，那个是《新京报》吧？我记得当时说他们要面试编辑记者的时候。十七前二十个里边有一个男的，嗯、<哼>这男的就赶紧说通知你被录取了，
1: <笑>就怕人家不来<笑>是吧？是啊、嗯，所以那新闻单位格外的明显啊、哦。嗯、然后这个，呃你知道新闻新闻单位里面，其实我们最常见到的就是说这个，呃，好多的领导都会说，哎呀，今年想要个男的，想要个男的，哦、呃，是吧
0: ？这个里呃，其实新闻单位里边啊，这个比如男的越来越少，女的越来越多，它是一个利益选择的。问题，利益选择什么？就是新闻单位媒体已经越来越成为一个二流甚至三流产业。如果我们把它放到一个大的产业里边去衡量啊，就是它在所有的国民经济结构里边的地位，它在比如说在我刚毕业的时候，它可能一个月七八千块钱，那个时候那个时候对比一些外企稍微低一点，但是比民企要高的，是很体面。这个你现在大概将近二十年过去了，你现在一个月的收入啊，就你刚上班的时候，呃五六千块钱，这就是去二十年之后，我们的物价应该是翻了，怎么得有五倍以上？是，但是这个新闻民工的收入。绝对数字绝对没有上、嗯、没有上涨，呃、其实还下降
1: 了。其实对比我们俩没有意义，你其实应该看的是这个所谓的纯粹的市场化媒体里面啊。嗯、对，确实呢，说我是市场化媒体，是，我，所以市场化媒体，所以说呢，它的这个竞争优势啊，可能确实不是很强。那么，所以所,以所以
0: 这个就下下了我的一个结论是什么呢？就是说那些男孩子永远是更渴望成功，或者更功利，或者他被寄予更高的挣钱的期待。他们就不愿意去选择收入更低、成就感更差啊，对社会影响力越来越小的媒体。你要不会说话，要不咱这节目不录了吧？没事儿，我这要向女生献媚啊。你
1: 你把我说的脸红了
0: 。嗨嗨，哦，无意中伤害了你。你这叫无意啊？你你你还能
1: 更有意是啥样啊？哎呀，格子
0: 的脸真的红了啊！格子说：“这咋弄啊？这收入……我长
1: 红了脸，但是我打不过他没人家有钱，我继续干啊。”
0: 但是女士们呢？嗯，我觉得他会更理想爱一点，然后他对自己的收入期待会稍微的更更好一点啊，更理性一点。对，啊，而且他他对做新闻这件事儿，他有耐心。我经常会碰见像王和岩啊，就是这种调查记者。哦，我说你怎么做三十年还在做啊？这收入还没以前高，平时没活儿就五千块钱。哎，这个那你干啥去啊？对吧？就是然后半年做一个稿慢悠悠。所以女生在干大梁啊，现在在新闻媒体，这是真的是
1: 啊。另外一个歧视，你看啊，也是很大的歧视，就是钱，金钱歧视已经成了一个。金钱算不算歧视？是你经常很歧视我，像
0: 侃爷啊，什么嘴炮啊，老是把一大堆钱放在那，我也很生气。但我没觉得是歧视，那是美
1: ，那是美国，哦，那呃，美国的歧视是另有一套路的。你看咱们国内就非常简单，金钱背后是什么？比如说房子，嗯，是吧？嗯，你会看到很经常的两个同事之间沟通，哎，你买你买哪个小区？哎，你买哪个小区？哎呦，你那小区不错啊，呃、啊，一平八九万呢，说，哎呀，没有没有，就七万，就七万八啊，<笑>就是这样子。那么还有什么？哎，你们家开什么车？哎，哦，你开凯迪拉克。哎，这时候他就不知道该怎么判断了。你怎么？啊、我怎么怎么看着你
0: ，真是在演两个女人一台戏的那个劲儿啊,啊！我最近啊，这个你这个表情就
1: 特别像那些老娘们儿。我跟你说啊，这个我这是从哪儿看来的、啊、我最近看我们一，我最近刚刚第一次下载了抖音，啊、然后呢，别人就给我推荐了我们当地的抖音博主，你知道吗？哦、就是我当地网红我，我不像你跟濮阳。关系这么亲近啊！哦、我跟潍坊之间几乎没有没有一个风筝的距离，呃呃、对<笑>对吧？我就是那个断了线的风筝啊，在天上自己飘，所以没有什么联系。但是，我就看到了潍坊有有的网红，你说他演个啥吗？啊、嗯，他就他就演清宫戏里面的贵妃。啊，嗯哎、<呦>上来就，啊、哎，你好，你好啊，我我对啊，我是贵妃呀，啊，贵妃，我不是妃哈，我是娘娘我、呃，我是贵，我是贵妃，说你是啥？哦，你是个嫔啊，哦，啊、哎，你跪下，啊、卡卡个头
0: ，真的吗？啊，是俩、呃、人在演吗？一个人演，哦，啊，虚拟对，啊、假定对方有个人、啊，对对对
1: ，啊，你是啥？你是嫔啊？那你跪下，卡个头。啊<笑>然后再跟你说啊，然后土味轻功戏，对啊，非常逗。呃，我看当地网友看的也很多。那么，其实就是说这个，说回这个钱啊。你看房子、车子，给孩子的学区房，甚至说呢，你们家孩子是吧，上了什么私立学校，一年多少钱？就是你你知道吗？就是在一个物化的社会里面，物本身成为了一种歧视的来源。就是说，呃，虽然虽然我。倒没有很深切的感受过这样一种歧视啊，因为可能穷到我这个份上，大家也就不好意思再跟,跟我比了。对，但是我还是很明显的感觉到，像这样的一种压力带给普通人的这种。
0: 哎呀，我觉得啊，我从格子刚才的陈述里边，我确实有一点内疚，就是我确实老是跟格子你谈论一些财富上的问题，我就忽略了格子的内心感
1: 受，你知道吗？你这叫 PUA， 你知不知？你这这。哎呀，我哭都。是啊，我真的是，我日子太难了。我，我各位听众
0: ，就是你们听到我，我都吃不起肘子了，我平常吃不起方便面，是吧？住这潘潘门酒肉臭啊！是啊，但是刚才你聊的那两个妇女的那种聊天方式，是不是歧视呢？我也我有点怀疑，因为什么？因为如果是歧视，一般会这样。呃，你们家我家有个卡迪拉克，恁家有个啥？俺家一个拖拉机。嗯嗯、这正经歧视，但是根本就没有对话的机会。往往说你家有个卡迪拉克的时候，我家有个英菲尼迪啊，你家没我家好啊。这两个人给那儿说相声的。你说他是歧视吧？他一定这关系俩还行。嗯、往往包括那些老人尤其的，他不仅是问你收入，他问你的。婚否？工作每个月是多少钱？什么什么什么？我我给他，原来我风光的时候，我一说多少钱，我那姑奶奶什么，大腿一拍，我勒娘啊，就那种啊，就拿那么多钱呢？就现在当然不行了，老人这现在现在一拍你大腿，说你走，别跟人家喝一米糊涂。哎，就是我觉得有一点是跟隐私更相关一点，尤其我们就是刚才你模仿的那一段如果让西方人听见，他们会大惊失色，就是他会发现你我们说的句句话都触犯了他们的政治正确和礼仪
1: 规范。是我这一点是我们跟西方一个很大的一个区别，对吧？啊！当然，他并不代表他心里没有，对吧？你看这个，其实还还有就是，我有时候我都我都没有去说，我我我有时候跟一些女性朋友说，我说你啊。这个一天到晚，这个拎着这个 LV 这个爱马仕啊，哎、<哟>你纯粹是在跟这个社会较劲呢、啊。哎、<哟>你你知道吗？就是当然，我承认他们的 design 有很好的啊，啊也<对>也质品质非常好，但是我得说呢，其中的很百分之七八十的目的呢，并不是因为欣赏这个 design， 嗯，是吧？而是欣赏它背后所带出来的其他的东西。所以我，我<对>呃，法国的社会学家布迪厄曾经有过一个名词叫“社交货币”，嗯，然后呢，后来呢被。呃，最近这几年是被沃顿商学院的两个人呢，给给给发扬光大了这个词啊。嗯、这个社交货币是什么意思呢？他说的是、啊。你比如说，你今天你今天来见我啊，你穿的这个这个 T 恤上面写着阿那亚，写着阿那亚，那么每项植入啊啊，那么其实呢，就是说啊，我是阿那业高贵的业主啊，我是阿那亚高贵的业主啊，这个不是呃不和其实不是和和这个和你穿这个上面写这个小普州啊啊是吧？这是这是传递出不一样的。我跟你说，我我穿上小普州，我也特别有一种
0: 文化的味道
1: 。呃，对，就是我的我的意思是说，它向社会传递。出的是不一样信息，嗯、所以我以前经常会去，呃，去去举这个例子啊，哦、就是说，其实说明什么呢？社交货币这个东西啊，本身它也是构成歧视链的一个很重要的一部分，对吧？是你把社
0: 交要真是货币化来衡量，<你>那真的是社交是很容易被、啊、很容易被社会标准，嗯，被
1: 很容易被货币化的，嗯、对吧？你比你比如说一个女士，她可能一身都是非常名贵的衣服，嗯、对吧？哦、但如果如果她这个她的她拍了一张照片，或者他跟人见面的时候啊，嗯，哪怕他的爱马仕铂金包里面，他拿出来的是啊，比如说。这个随便举例子啊，我很喜欢，比如说最近哈金出的《李白传》嗯、啊。哎，那你会觉得这个女士她其实是一个一直对知识很有追求的人，对对吧？她又有钱又有知识，那对不起，他已经站在这个所谓的这个歧视链的很上层了。是的，呃，他这时候他的一个选择是，他选择要不要歧
0: 视你是吧？那那有、嗯、有没有一种可能性，站在顶端的人啊，他其实无心歧视，嗯、没错，在他在他的下层的人觉得被他歧视了。就自觉的认领了这份歧视啊！嗯、其实
1: 是这样的，最最上面和最下面的这个层级的人呢，都不太具备歧视的这个可能性啊，太稳定了，嗯、对，摆脱不了。反倒呢是中间这部分人啊，那就是咱们呗编，编织了各种各样的理由来来这个让自己烦恼，对吧？
0: 其实是为了、嗯。自己是为了登上上一个层实际上
1: 是一种某种程度上的心理补偿机制，对吧？有时候我们会
0: 叫他叫中产阶级的焦虑。对，这个中产阶级焦虑是他登不上富豪的阶层，是吧？但是呢，他也下沉不到贫穷老百姓。哎，就是，比如我就会觉得自己很穷，但是自从李总理一说，中国有大概六亿人啊，收入不过五千，不过一千。呃不不五
1: 千一千，你相信我一千每,每
0: 月收入啊？嗯、那对，一千首先对这个数字保持小小幅怀疑的情况下，嗯、另外我觉得我长出了一口气。嗯，哎呀妈呀，好像我的收入说全国只有七十万人，就经常现在会有人会做这种统计
1: ，你的收入全国只有七十万人，就是说月收入超过两
0: 万以上的全国只有七十万。我刚看到一个数据统计，哥，你收入那么高嘞、哎？哎呦，你是不是也在七十万里边？<笑>我没有。<笑>
1: 我还呃、嗯，我还差好几万了
0: 。<笑>嗯、我离两万还差好几万吧？嗯、对对对啊，嗯嗯、是的，这个是这样的。不出嗯
1: ，所以他，你看，比如说啊。你这个这个所谓的，把把你跟人谈到茅台啊，就会有人说，哎呀，其实上次我在那哪哪喝过三十年的茅台，是吧？是，这其实是个啥？是个心理补偿机制啊。如果他家有这个一吨的三十年茅台，他不谈这个事情的，是吧？他他他不需要，一定要藏起来啊。他他得偷偷的倒到下水道里边，以前怕人去查。以前采访的时候，我很怕遇到一种采访对象，嗯，是，呃，也有一定的业界的威望，嗯，但是呢。有点老了，嗯，你知道吗？就是有点老。我我的意思是老比我还老老不一定是七十多岁，可能你这个岁数啊，啊，就是过气了、就是，就是人生走到了下坡路，就
0: 是我过气了呗。哎、呃呃呃，对，就像你这样过
1: 对。<说>他啊，在采访之初啊，他就会反复的跟你列举一些谁谁谁对我怎么评价，啊，某某某年，中国只有三个人做到了什么。哎,<呦>哎，你知道吗？就是在我看来，这是一种没有必要的自我标榜。这是一种没有必要的自我表扬，但他想让这个我这个采访者觉得他很重要，想让我这个采访者觉得我我不是 nobody， 我是我是 somebody。我最近发现啊，啊就
0: 是就是精英里边啊，嗯、就是喜欢表扬自己的实在是太多了，没错，嗯、而且表扬的方式五花八门。刚才你说的是借别人的口来表扬自己，对吧？哎、还有一种，比如说、嗯一个历史学历史学作家啊，姚雪银、哎、啊，是写李自成的。李自成对，他就说司马迁以下写历史的还有谁？除了我姚雪银，还有谁？谁谁谁垃圾？谁谁谁垃圾？哎，他会用这种方式。是，另外还有一个是我约过稿的，这个就是大家想不到他是谁，就是他是在他是温瑞安哦。哎呦，温志远就是我们约他约他约他,约他啊，我们约他写专栏儿，哎，你看他后来就这个四大名捕啊，什么什么四大名捕闹,闹京师什么之类的，后来他就不太写小说了，之后他有时候会写专栏我们约他写，哗，这传真机啪啪传来之后，一两千字全是夸自己的，<笑>温巨侠他的小说，他叫自己啊，他不叫自己名字的、啊。温瑞安就是他发明了大侠之上，发明了一个词叫巨侠。嗯、哎呦，这是《武林外传》里面叫郭巨侠。哎，那就是温瑞安发明的，哎、就是说要比金庸、啊、对，要比金庸还要大一级。所以呢，这个温瑞安喊自己叫温巨侠，怎么说？哎、啊，温巨侠多么多么的厉害！他创造了武侠小说的什么样的里程碑？我们大概好像是应该一期也没用，或者是用了一期，实在是没法用。哎，都是在说。表扬自己，表扬的就跟范增似的<笑><笑>那种的啊！<笑>哎、<嘿>我还深刻的得罪了范增啊，哦、因为写他，是因为我写了一篇书评，叫《一个特别敬仰自己的人》，是、哦、写范增的、哦、他就还打电话。让你们报社关门，我就是这种的啊！他给、哎、<呦>我们报社是吧？是是，报社没关门，把你踢出来了啊！后来对，后来果然我就被踢了嘛。啊、是是是啊！哎，我们说的歧视，怎么说到了表扬了、啊是？说到表扬上
1: 去了啊！哎<呦>说回来，就是、嗯、你看，还有一种很典型的歧视是什么？是孩子歧视，是吧？哦、嗯。这个。呃，有时候啊，中国很难逃脱这样的一种思维方式，就是这所谓的母“母以子荣”，呃，类似这样的啊，其实也是父、哎啊、也是父以子荣，就是说，我们好像很难把自己的孩子和自己作为两个单独的个体来看待，<的>对吧？就是孩子在在学习好不好，甚至都关系到自己的脸面，对吧？是的，就是形成了这样一种很歧视的互相绑定，呃、这是一种很变
0: 态的心理和文化。嗯、
1: 对这样的互相绑定，那么在这样的绑定之下，你的孩子在学校的表现。一举一动，他犯没犯罪，坐没坐牢，有没有没有纵火，甚至你看，而且孩子的成绩的稍微的浮动，甚至对大人都会产生震荡。对你，你如果回回溯到我上学的那个年纪，早恋都会成为父母脸上没有荣光的一件事情，就会让父母脸上没光。现在反过来了，你知道吗？对，现在没有女朋友，现在我很着急，你知道吗？啊，你又着急了，我这啊，你咋回事？都高中了，那还不谈了？变啊，对、嗯嗯、啊，那妮儿，你你想让你爸气死啊？<笑>啊，这样的啊，那这孩子也可以成为一个歧视的一个一个来源啊。我们家孩子学习特别好，你们家孩子啊，就、嗯、这个啊，哎、我觉得除了刚才你说的是一种社会现象之外，我
0: 要说一句，就是这个对孩子的伤害还是挺大
1: 。那当然，那当然。啊
0: ，嗯、孩子是永远处在你的。期望、焦虑、期待、批判，这个里边
1: 没错啊。嗯、所以我我自己很欣赏一个视频，就是微博上我不知道你看没看到啊？成都一个妈妈用手机拍的，啊、呃，那<是>他儿子吗？女儿哇哇哇冲过来说：“考了第几啊？倒数第二
0: 。啊”不是不是<笑><看>不是，说说,说
1: 一个好消息，一个坏消息，听哪个啊？说好消息啊，倒数第二、啊、<笑>上次考了倒数第一，你看这次进步了。然后坏消息呢，还是没及格。<笑>哦真的、啊<音>，你看，你看，这个妈妈是一边笑着一边录的。哎呦，心态是真的那。那我就觉得，其实这个孩子以后不会没出息的。哎<呀>、呃，因为他父母心态是非常非常稳。好啊，就父母像大海，啊、那么其实就包住了湖泊的成长,长。被、哎、你这么一说，行，我对我闺女的分数
0: 现在心里边很满意啊、哦，满意了、啊，满意满意。对、啊，咱
1: 比倒数第一强就行啊，这没关
0: 系。嗯、这个是啊，这个前两天老师打电话来，咋回事啊？咋了？这个忘了考体育了，这会考啊？这最后一门啊！我说哎，对啊，我说怎么回事啊？这个，后来这一问呢，这一问闺女说，俩人都忘了，不止他一个。然后这刚刚俩人去考试去
1: 了。嗯，罚不责众。对对，我觉得有俩就没事啊。对对对对，还挺好的啊。是啊，老潘也是一个不怕孩子学习不好的家长，怕怕，怕怕啊。然后你看这个，还有咱们再说一个稍微敏感点的，异性恋歧视同性恋。是不是、哦、啊？很，而且这是个很常见的社会现象。是的，啊，就是说，嗯、即便在科学界反复的证明有相当大部分比例的同性恋是天生的，是基因里面决定的之后，对，呃，有很多的人为了这个歧视是不相信这样的结论的。是的，就是认为是科学家乱弄，是吧？呃、嗯，就、嗯、是胡写八写<对>是吧？这东西可以掰过来纠正。就，哎，你知道。这形成一种歧视，你知道我，你知道我是怎么感受到这种歧视的？自从你严重程度自，自从你
0: 出了出了柜以后吗？<笑>啊，你已经感受到了啊！呃、哎呦，格子刚才那个我我那那小头一摆，特别是来劲啊！呃、我,
1: 我,我那天跟老潘牵着手在街上，真是好好生害羞。<笑>然后是什么呢？我们俩
0: 刚才这段话算歧视吗？呃，道歉啊，道歉，呃、道歉,道歉、呃，我不算啊。嗯、
1: 那个，我们我们这个。我我跟我关系非常近的呃，这个就是是也是农村的一个小孩啊，嗯，他他出柜了，哎，他最近出柜了，那么我就看到了他写了一封公开信出柜，他这封公开信的是农村小孩，是发表在了就是大家村里面所有人都能看得到的一个社交平台上去，那么你可你们村还有社交平台呢，太牛了，嗯，不是我说大家都能看到啊。那么你你就会看到哦，这这里面就很有意思了，就是说他讲述了他从幼儿园以来受到的歧视。哎呦，哎呦，我看了之后我都有点心疼。你知道那孩子就是，因为他先天就看上去就
0: 跟别的孩子不太一样，呃、是吧？呃，男
1: 孩子，呃，他多多多少少会有点不一样。嗯、那么、嗯。哎呦，他说的那个歧视，我看了之后都非常心疼，因为就在平静的湖水下面，你不知道有这样的波浪在暗暗流在涌动啊。嗯、是啊，是、啊。就是他，就都说到有很多的时候是那种课都没法是那种班主任带着全班歧视都出现过。天，所以你，所以你可想而知，他日子有多艰难。而且也说明
0: 他绝对绝对是天生的，嗯，对吧？对，他
1: 说他自己也是发现自己是这个样子的，所以他也苦苦恼过、痛苦过很多年。他应该是从不
0: 自知，因为他小的时候是不自知没错。慢慢的
1: 才认识自己啊。对对对，直到上了大学之后，他可能有了更多的信息源，接触到了更多的朋友，然后有了更多、有了更宽广的心胸，然后他决定把这一切都说出来。是的，这这个其实我我我看了。之后，我觉得刷新了我对一个人的认知。嗯嗯，所以我单独的把这个所谓的歧视说出来、啊。同性恋的这一个呢，就是在
0: 中国的整个的传统历史和传统文化里边。嗯嗯就是对，我觉得相相较于一些别的文化来说，其实我们历史上对同性恋相对来说是很宽容的
1: 。呃，龙阳之癖，断龙阳之好，断袖之癖嘛。啊、<吧>而且是把
0: 它给列为知识分子和精英阶层的一种文化，哎，和 fashion、呃、啊，是叫
1: fashion 吗？啊，嗯、呃，咱也不知道啊。呃呃、哎，呃，那个还有一个就是，我觉得这个知有知识和没知识之间的歧视。嗯，但是我这里要说的恰恰恰呢。不是说知识阶层，其实没知识阶层，反了，而是反过来现在呢，完完全全的是没有知识的阶层去挑衅、去歧视有知识的阶层。对，这
0: 个我觉得是，这是一股逆流，逆流歪风对，这这，我觉得也不排除有人煽风啊，就这种的。对，嗯，另外还有其实地狱的，嗯，地狱的是甚至成为娱乐。成为成为一种，当然，我觉得这个整个的地域的歧视，是世界范围内的，在中国也是所有的歧视里边最最普遍的。嗯，它会出现在各种各样的文艺节目里边。嗯，没错，对吧？这个我觉得对，比如说二人转、啊、什么的，对残疾人的歧视。然后、嗯、那不是地域歧视，嗯、那是对残疾人的歧视。对，那个、是对残疾人的，嗯嗯嗯、但是他有很多的小品啊，嗯、还有什么。是对南方人的那个口音的啊，嗯、哎呀，你怎么这样啊？有对,对？那个，就是就是把南方人给描绘成一个反面的一个角色、嗯、啊，就觉得就嘀嘀今天嗲里嗲气、娘里娘气的那种，今天反噬自己了吧？啊、被人家反被人家反过来歧视了、啊。绝对，现在这个东北话被人歧
1: 视的实在是太厉害了。是啊、嗯，那、嗯、但是我们也呃说说回刚才那个没有知识的歧视有知识的啊，其实这个事情对我触动很大，就是因为、嗯。呃，你也知道我其实经常在网上修理杠精嘛，对吧？没有，但其实是修理不完的，因为
0: 同时也被杠精修理。对，其实
1: 其实最主要的还是杠精修理我。你知
0: 道你知道为什么吗？因为真的费了你很多时间。对他费了我很
1: 多没有意义的精力。真的，还有
0: 你的情绪，对，你会生他们气，你知道吗
1: ？对，就是其实呢，我也本可以不理他们啊，也确实有很多朋友这么建议我，想教育人家。呃我其实没有想教育他们，我就想拉黑他们啊。但是呢。让我觉得，让我觉得很更加愤怒的，其实不是我自己，哦、因为很显然我的评论区还是非常干净的，哎、大家的素质我觉得也很高啊。是的。但是呢，让我想到的是，即便我的评论区都会出现这种情况，所以我有的时候会去看，比如说，呃，驻日本的记者、驻美国的记者他们的评论区，你知道吗？嗯、就是默默默认的就会有人直接打上你这个小日本儿啊，<对>或者说对对或者说你这个你这个今日的，哎，一个人。在日本去报道日本都会有错，嗯、都会变成了我们这个民族的罪人啊！可不嘛，一个人去报道美国，这就是愚昧呀、啊。对，然后还有就是，嗯、呃，去呃生物学家、医医生的微博。下面骂他们的认知有问题，对啊，骂他们力挺什么什么屁股做错就是你你知道吗？这就是反制、啊他们。他们之间在知识上根本不是说啊，这个当然所有真理都是可以质疑的啊，但他们俩、嗯、他们之间还没有到那一步啊，就是说他们还等于是蚂蚁跟大象说这个你的走路姿势错了，这个、还在这个份上、啊。对，质
0: 疑是需要门槛的，的槛质疑是知识之间的。P.K. 对，这也是王小波经常重复说，愚蠢是愚昧是最大的罪恶，没错啊，就是他就是觉得我不怕你，你你你信这个这个方向那个方向啊，就是我们可以辩论，但是这个是没有辩论机会的，对，他直接就宣布。嗯你是爸爸，帮叭，我把你打倒，哒哒哒哒，是你不要跟我辩论，你因为你就是卖国贼，你就是这个那个，嗯、那这个就没法变了。所以互联
1: 网对他的感觉呢，嗯、也从当初上网的时候跟现在都不一样了。嗯，因为我当初觉得互联网这种去中心化、赋能，给每个人平权，这是真是一件非常好的事情啊。嗯，但是今天呢，我开始有点怀疑我自己当初的这个认知。嗯，我不是说我怀疑这样的互联网精神。嗯嗯而是我怀疑互联网精神实实在在,在的被恶意的使用了，嗯、以及呢，很多人呢，他他被赋能富的有点快。就是他，是他陡然之间拥具备了，就我，就我今天说的，你看杨丽杨丽萍上了一次热搜，对吧？哦、杨丽萍上热搜是怎么上的？就是杨丽萍终身未生育，对于是呢，在抖音上杨丽萍的下面呢，第一条热门评论是说一个女人呃一辈子不生孩子，你你什么一百岁的时候不可能再保持现在的容颜身体，哦、但是有孩子她可以怎么着？哎，你知道？这是一个为了舞蹈艺术献出了终身的这么一个艺术家，而且
0: 在特别牛的舞蹈家里边，终身不生孩子的比例很高的。因
1: 为生育的的确确会影响女性的身材，嗯、他们跳舞，对他们没有办法再去展示自己最美好的一面，对吗？对。所以这是一个个人的抉择。所以，但是呢，与此同时呢，我们会看到杨丽萍是一个很典型的精英，对吧？嗯、因为她是舞蹈这个界是登峰造极的。对。那么评价她的人，我相信在自己的领域。肯定是一个很普通的一个人，嗯、我们完全不能说他一定生活在社会底层，但是呢，哦、他一定是个很普通的人。从他的认知来看啊，对。那么，呃，我我所以我就说，我说 loser 挑挑战精英，居然就变成了一个很常见的一个事情。其实按以往，他们之间是没有对话的渠道的，嗯、因为杨丽萍这样的人会出现在媒体上，会作为偶像。会作为艺术家被推出来观点的发布者，哦、对对吧？那么你作为普通人呢？你过去只是接收媒介是吧？<对>你其实没有表达的途径。那么今天让你表达，结果你表达的是这样的东西，嗯、对吧？你去指手画脚说你这你这个女的不生个孩子你就不是个正常的女的，哎，嗯、这我觉得像这样的所谓的歧视，真的是一种反向歧视
0: 。对这个呢，嗯、我觉得是反智啊，或者也是比较愚昧的，嗯、呃。而且这个东西会长期存在，在这一点上，刚才格子在说他教育那些网友的时候，我突然想到，格子做的很多事情是有意义的，其实是提升很多人的知识水平啊，不一定是知识水平，包括智力，包括见识。在这一点上，我们可以向迈克尔乔丹学习。但是乔丹捐了一个亿美元啊，因为就现在美国网友也开始说乔丹牛逼啊，这个。这个勒布朗·詹姆斯，你怎么怂货？你怎么不出来了啊？你看人家捐了一个亿，我发现这个美国网友也挺有意思。是，但乔丹他捐了一个亿是干嘛？是要改善黑人的教育。诶，我觉得这一点上就显示了乔丹受过大学教育。他说：“我深切地认识到，要改变我们的地位。”你要从教育着手，要让他们上大学，要让他们小时候就上好的学校，所以他这个钱分十年拿出来，是要给他们更好的教育条件的。没错，哎，我觉得乔丹是抓住了一个牛鼻子，这是一个百年百年大计，特别好，特别棒啊
1: ！啊，你要不然你知道现在微博上动不动的清华北大的学者被这些网友追着骂，哎，就是，呃，就就你知道吗？就是还经常说你也不配清华这个，哎。他配不配不是你说了算呐，嗯，对吧？他当初怎么招被学校招进去的，是吧？对，在学校里是一个怎样的学术成就？包括一群人搁那质疑严宁老师，我
0: 就我就我就那个去了，我就啊是，你怎么对话啊？是，你没法儿对，<是>你都不知道他在干嘛，他研究的是什么，<对>你根本就不知道，对吧
1: ？对，嗯、呃，可就是说，这个互联网给了人可以随意发出评论的权利之后，他就忘记了自己。高中高中的英英语只考到七八十分这、嗯、这件这件事情了啊！嗯、自己的高中数学，你说我吗？自己的高中数学是七八十分儿，我怎么了？<笑>呃，高中数学不及格，<笑>我是不及格，然<后>我怎么了？然后高中<笑>高中生物，呃，也没考多好，结果他就反而去质疑了那些那个几乎。次次都能拿满分，最终呢，嗯、不但是拿满分，而且远远的甩开了在这些拿满分上了清华的同龄人，对,对吧？对。你说像闫宁这样的选手，已经甩开了他他的同时代的所有的这个学学这个学科的同龄人。<的>那么，那么你去质疑他，你到底是，呃，谁给你的自信呢？是吧？嗯、这个自信，我们有时候很好玩。这个自信呢，有可能是。技术不经意间赋赋能给你的啊、哦，对你，我觉得你这个观
0: 点提得好啊，哦、反制歧视，嗯，对吧？知识少的歧视知识多的，哎，刚才我们也讲了，说网络上有很多的这种呃反制言论呐、啊、等等，但是通过就是说弗洛伊德的这个事情呢，你会发现啊，正是一条视频通过互联网的发酵，推动了一个人权运动，啊，你会发现。嗯互联网还是有它非常强大的社会的叫自我调整能力，没错啊，和人
1: 们的参与能力。是我最近也在思考这个问题，就是你不能单纯的去批评说啊，互联网这儿也不好，那儿也不好，你也不能忘记了它带给你的所有的好处，对吗？绝对的，它带来的好处，目前为止呢，有可能我们还认为它是要远远的多于它的坏处的。对，但是我们必须要提防这样的坏处，嗯，就是有朝一日当它去。反噬，呃，这个他的发明者人类的时候，我们会看到像这个就 i r o b e r t 这样的故事会<的>会重新出现。实际上，像类似这样的故事，它是寓言故事。<的>你不要以为真的有一天出现机器人打你一顿，嗯、那才叫你的发明反噬了你，对吧？嗯、也许，也许你一个一个为每个人都赋能的一个很好的初心不错的工具，最终对你人类社会的反噬也是一种。很严重的事
0: 情。嗯，在最后呢，咱俩啊，我觉得可以这样，就是我们互相为了对方好，提一条对方在歧视方面犯的最大的问题，呃，嗯、以被改正。我你，你说你自己是没有犯过错误吗
1: ？我,我、哦、没有，我我我是这么觉得的。嗯、我觉得你没有犯过任何的错误，<不>因为你有
0: 钱。哎呦，你<看>最近歧视我们有钱人，对，你的金钱反歧视。但<笑>格子有一个歧视是他自己这个没有意识到，但还会做下去的。是,是歧视我们胖子，是真的是,就是老秀自己的身材有多瘦。你知道你这样，你你其实是在歧视我，你知道吗？嗯，对
1: 我其实歧视，你看这个歧视就很深了。我不止、哎、<呦>我不止歧视你的肥肉，你虽然没有说我，我<还>你在说自己，但我知道你在歧视，我还歧视你那些这个。<笑>大半夜吃吃宵夜的时刻，忍不住吃碳水的时刻，你看，这就是很不精英了，对不对？是的，哎，我其实反还是一种智商。那你给我
0: 提一条，哦哦，我除了我除了歧视你
1: ，你收入过高这一点啊，一定得改，这是原罪啊，真是真是得改。刚
0: 刚过两万，刚刚刚到李总理说的两万呢，啊啊！但是呢
1: ，但是呢，你不但不改，你下期节目还想收费啊？
0: 你知道我们中产阶级有多难吗？<笑>好，嗯、好请大家期待我们的
1: 收费节目啊！<好>嗯、拜拜，哎，拜拜。